0: was für Dich und Deine Lebensumstände passt. Und schon geht es los mit der aktuellen Folge von Lebe Dich Bewusst. In der letzten Folge ging es um Dein Leben als komplexes Computerspiel mit unterschiedlichen Leveln und vielen Tests, die Dich weiterbringen oder zurückwerfen können. Es gibt aus meiner Erfahrung einige Voraussetzungen, die Dir Dein bewusstes Leben wesentlich leichter machen. In dieser Folge stelle ich Dir die Voraussetzungen vor, die für mich selbst am wichtigsten sind. Dabei steht guter und gesunder Schlaf ganz oben auf meiner Liste. Im Schlaf regenerieren Körper und Geist. Du verarbeitest die Erlebnisse und Eindrücke vom vergangenen Tag. Dein Herzschlag verlangsamt sich. Stoffwechsel, Körpertemperatur und Blutdruck fahren ein wenig runter. Deine Zellen erneuern sich und Dein Immunsystem wird gestärkt. Deine Konzentrationsfähigkeit verbessert sich und ebenso Deine Entspannung. Neue Gewohnheiten festigen sich unterbewusst. Hört sich für mich an wie ein Wellnessurlaub. Im Schnitt soll dieser Wellnessurlaub bei Erwachsenen zwischen sechs und 9 Stunden dauern. Aus meiner Erfahrung ist die Dauer bei jedem sehr individuell und hängt beispielsweise auch davon ab, wie sportlich oder aktiv du an dem Tag warst. Die Schlafphasen dauern jeweils ca. eineinhalb Stunden. Wenn dein Wecker dich nach genau sieben Stunden Schlaf weckt, kannst du dich noch sehr erschöpft fühlen. Das kommt, weil Du mitten in einer Schlafphase warst. Das Gefühl ist Dir sicher genauso gut bekannt wie mir. Bei sechs Stunden Schlaf sind es vier, bei siebeneinhalb Stunden 5 und bei 9 Stunden sogar sechs Schlafphasen. Ideal finde ich, wenn Du es einrichten kannst, jeden Tag einfach so, also ganz natürlich und ohne Wecker aufzuwachen. Dazu hilft es, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, plus minus ein paar Minuten. Und das Ganze auch am Wochenende. So kannst du noch viel schneller einschlafen, da dein Körper schon auf die Schlafenszeit eingestellt ist. Die gesparte Zeit zum Einschlafen kannst du als aktive Lebenszeit nutzen. Und der größte Vorteil, nach einiger Zeit kannst du so tatsächlich auf deinen Wecker morgens verzichten. Du kannst also jeden Tag ausschlafen. Ein Luxus, den du dir ganz leicht erfüllen kannst. Genial finde ich auch den folgenden Cycle zum Einschlafen. Du liegst im Bett und fasst mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand den Daumen der anderen, also der linken Hand an und fragst Dich dann, wo ist es in meinem Körper gerade relativ leicht und entspannt? Nun spürst Du in Deinen Körper und findest mühelos und mit Leichtigkeit dieses Körperteil. Dann zählst Du bis vier. Danach hältst Du den Zeigefinger der linken Hand fest also du wanderst einen Finger weiter und stellst dir wieder diese Frage und zählst bis vier. Also, wo ist es in meinem Körper gerade relativ leicht und entspannt? Du gehst nun alle Finger der einen Hand durch und wechselst dann zur anderen Hand. Daumen und Zeigefinger der linken Hand fassen dann als erstes den Daumen der rechten Hand an. Solltest Du dabei auf weniger als zehn Körperteile kommen, die sich leicht und entspannt anfühlen, kannst Du auch Körperteile mehrfach nennen. Diese Übung entspannt Dich ungemein und meist schläfst Du schon vor Ende der Übung tief und fest. Früher hatte ich nachts gejobbt und bin dann frühmorgens mit dem Zug heimgefahren. Ich war komplett müde und wollte am liebsten direkt schlafen. Leider habe ich immer sehr, sehr, sehr viel Zeit zum Einschlafen benötigt. Bis ich dann irgendwann einmal zufällig darauf gekommen bin, dass ich mich mit ganz kalten Füßen ins Bett gelegt habe. Nach Nutzung dieser Erkenntnis und regelmäßiger Erwärmung meiner Füße ging das Einschlafen in Sekunden. Damit möchte ich Dir sagen, dass es oft ganz kleine Stellschrauben sind, an denen Du drehen kannst und die eine großartige Wirkung haben. Die meisten Lösungen sind immer ganz einfach. Höre in Dich hinein und auf Dein Bauchgefühl. Falls Du in der Nacht immer zur gleichen Zeit aufwachen solltest, ist es Zeit, sich mit der Organuhr zu beschäftigen. Gemäß der Organuhr ist der Tag in zwei Stundenzyklen eingeteilt und jeder Zyklus steht für ein Organ. Dort kann die Ursache für Deine Schlafstörungen liegen. Dabei wichtig zu wissen, die Organuhr tickt nach der Winterzeit, im Sommer also einfach eine Stunde abziehen. Die Zeiten der Organuhr richten sich nach einem Menschen- der ca. um 22 oder 23 Uhr schlafen geht. Solltest Du deutlich früher oder später gehen, verschiebt sich auch die Diagnose. Im Internet findest Du mehr dazu. Sehr nützlich ist in diesem Zusammenhang auch das Buch Organ Balance oder Organ Balance. Meide auch unbedingt Schlafmittel, da diese Dir nur ganz kurz nutzen und Deinem Schlaf später viel mehr schaden können. Eine andere schöne Situation. Es ist 3 Uhr, und du möchtest nach deinem Aufwachen gerne weiterschlafen, dreh deine Decke um, also die kalte Seite nach unten. Geh auf die Toilette und wenn dir danach ist, trinke einen Schluck, lüfte in der Zwischenzeit und dann lege dich wieder in dein Bett unter die kalte Deckenseite und stell dir vor, es ist Abend und du gehst nun einfach schlafen. Falls du nach zehn Minuten noch wach liegst, steh auf, lies kurz in einem harmlosen Buch und nach ein paar Minuten wirst du wieder müde, und kannst dann ganz in Ruhe weiter schlummern. Irgendwann ist dann wirklich Zeit zum Aufstehen. Versuche, direkt Träume, an die du dich noch erinnern kannst, in das Traumtagebuch neben deinem Bett zu schreiben. So förderst du auch hier dein Bewusstsein für deine Träume und kannst dies als Vorstufe für Klarträume nutzen. Dazu werde ich auch noch eine eigene Folge machen. Du kannst dabei das Licht auslassen und du wirst trotzdem in der Lage sein, das, was du dir notiert hast, zu lesen. Eine ziemlich praktische Alternative ist, dass du dir ein Programm besorgst für dein Smartphone, mit dem du diktieren kannst. Und dann kannst du einfach noch mit geschlossenen Augen deinen Traum einfach in dein Smartphone sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du den später abschreiben oder du lässt ihn einfach drin und kannst ihn dir dann immer wieder anhören. Das ist auf jeden Fall eine perfekte Vorbereitung für die gerade genannten Klarträume. Wenn du einschlafen, durchschlafen, oder Deine Frische nach dem Aufwachen verbessern möchtest, findest Du in den Shownotes den Link zu meiner Website, lebedichbewusst.de, alles zusammengeschrieben. Hier gibt es meine vollständigen und sehr ausführlichen Tipps zum Thema Schlaf. Eine Freundin hat bei ihren Schlafstörungen nur fünf dieser Schlaftipps umgesetzt und kann seitdem wunderbar schlafen. Damit geht es mit der Bewegung weiter. Über die empfohlenen 10.000 Schritte am Tag hat wohl jeder schon einmal etwas gehört. Ein idealer Start in den Tag ist es aus meiner Sicht, wenn Du Dich direkt nach dem Aufwachen und Notieren Deiner Träume ganz lang streckst und mit den Händen zur Decke greifst. Darauf folgt ein Glas Mineralwasser in Zimmertemperatur und dann geht es direkt raus an die frische Luft zum Spazieren. So stärkst Du Dein Immunsystem und bekommst einen Eindruck vom Tag, von den Gerüchen und dem Wetter. Geh auch bei Regen ohne Schirm und im Winter ohne Handschuhe so kannst du die Eindrücke noch viel besser fühlen und bewusst wahrnehmen. Im Anschluss daheim umziehen ist schnell gemacht. Ein herrlicher und belebender Start in den Tag, der dich erdet und dich mit dir und deiner Umgebung verbindet. Darüber hinaus lohnt sich jede Treppe anstelle des Aufzugs. Das erfordert am Anfang etwas Überwindung und nach einiger Zeit erfordert Aufzugfahren Überwindung, weil es einfach so ungewohnt wird. Hier kannst du dich wunderbar im Alltag einfach so nebenbei bewegen. Ich selbst versuche fünfmal die Woche Sport zu machen, mit kleinen Einheiten. 30 bis 40 Minuten reichen aus meiner Sicht völlig aus und es darf dabei auch ganz moderat zugehen. Wichtig sind für mich die Vielseitigkeit und die Abwechslung in der Bewegung. Probiere gerne mal Bouldern, also Klettern ohne Sicherung, Shigong oder Trampolinspringen. Regelmäßige Bewegung hilft dir also sehr. Moderat passt dabei gut. Aus meiner Sicht reicht es völlig aus, wenn du dich bewegst. Das kann spazieren, leichtes Radfahren oder Schwimmen sein. Alles, was du gerne magst. Früher musste es bei mir beim Sport immer schneller, höher und weiter sein. Ich habe alles gemessen, aufgezeichnet und verglichen. Die unschöne Folge waren permanente Verspannungen und Verletzungen. Ich hatte auch einen Dauertermin bei der Massage und Physiotherapie. Heute mache ich das ganz anders und folge meinem Gefühl und der Freude an der Bewegung. Die Pulsuhr bleibt zu Hause, keine Vergleiche mehr. Auch hochgelobte bzw. gehypte Fitnessübungen oder Trends habe ich durch vermeintlich langweilige und hocheffektive Klassiker ersetzt. Verspannungen und Verletzungen sind mir heute fremd, Muskelkater hingegen gut bekannt. Auch meine Fitness ist vorhanden, und zwar vielseitiger als früher. Damit kommt schon ein kurzer Abstecher zur Ernährung. Zu diesem Thema gibt es hier mehr als genug qualifizierte Podcasts. Ich möchte Dir nur mitgeben, dass Du auch hier auf Dein Bauchgefühl hören solltest. Bauchgefühl passt Dir natürlich prima. Ist bewusst nur das, was Dir und Deinem Körper wirklich gut tut. Und woher weißt Du, was Deinem Körper wirklich gut tut? Dein Körper zeigt es Dir. Du wirst verlangen nach genau den Dingen haben, die Dein Körper gerade braucht. Ich habe das selbst erlebt, als ich früher immer ein bestimmtes Müsli gekauft habe und mich nach dem Verzehr selten gut fühlte. In einer neu gekauften Packung waren dann kleine Tiere und ich habe die Hotline angerufen. Ja, damals war ich noch etwas anders drauf als heute. Die Firma wollte mir Ersatz senden. Nach 14 Tagen ohne Paket von der Firma rief ich dort wieder an und fragte nach. Das Paket war zurückgekommen, da die Adresse falsch erfasst wurde. Ich gab meine Adresse erneut an und erhielt einige Tage später das langersehnte Paket mit meinem Müsli. Dachte ich wenigstens, bis ich das Paket geöffnet hatte. Statt zuckerfrei gab es nun drei Packungen mit Zuckerzusatz. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich so drei ganz deutliche Hinweise vom Universum erhalten, dass dieses Müsli einfach schlecht für mich ist. Als ich mir das einmal bewusst gemacht hatte, war klar, dass Müsli und ich gehen ab sofort getrennte Wege. Seitdem geht es mir nach dem Frühstück deutlich besser. Vielleicht gibt es auch bei dir Zeichen, die du wahrnehmen kannst und die dir dabei helfen, dich so zu ernähren, wie es für dich persönlich passt. Ein weiteres Beispiel ist der Darmtest, den ich vor kurzer Zeit gemacht hatte. Im Ergebnis wurden mir dort acht Lebensmittel zum häufigen Verzehr empfohlen. Fünf davon hatte mir mein Körper auch ohne Darmtest schon mitgeteilt und ich habe seit kurzem häufig Verlangen danach. Dein Körper weiß am besten, was er braucht und wird es Dir zeigen. Darüber hinaus ist Ernährung sehr individuell und es ist jedem zu wünschen, die ideale Ernährung zu finden und dadurch fit, vital und gesund zu leben. Und wenn es auch mal etwas Ungesundes, dafür jedoch für Dich sehr Leckeres gibt, dann genieße das! Und zwar in vollen Zügen und ohne Reue. Sage Dir, dass dieses Essen jetzt gerade gut für Dich ist. Hier gilt, too much is Quatsch. Das gilt ebenfalls für too much Disziplin. Auch was die Anzahl der Mahlzeiten angeht, solltest Du in Dich reinhören. Manche fahren super mit drei Mahlzeiten und andere mit fünf. Wenn Du ein Drei-Mahlzeiten-Typ bist und fünf Mahlzeiten, also inklusive zwei Snacks, zu Dir nimmst, führt das dazu dass Du permanent Hunger hast, habe ich selbst schon erlebt. Wenn Du dann wieder umstellst auf drei Mahlzeiten, ist alles prima und Du kannst den Tag gut erleben. Beobachte Dich vor, beim und nach dem Essen. Was fällt Dir auf, wenn Du einzelne Lebensmittel bewusst weglässt und dafür andere isst? Das Ganze ist ein Prozess und dauert vielleicht etwas. Leichtigkeit, Neugier, Experimentierfreudigkeit, sind hier aus meiner Sicht sehr wichtig. Wenn du starren Plänen folgst, fehlt dir die Leichtigkeit und nur dein Wille unterstützt dich bei der Umsetzung. Bewusst leben heißt für mich auch bewusst essen. Bei der Ernährung sind auch die Getränke ganz nah. Da empfehle ich dir zwei bis vier Liter Wasser pro Tag. Mineralwasser oder Leitungswasser. Wenn du Quellwasser trinken kannst, kannst du dich sehr, sehr, sehr glücklich schätzen. Warum zwei bis vier Liter? Das ist eine große Bandbreite. Ich finde auch hier, dass die Trinkmenge sehr individuell ist. Stell dir am besten einen Timer am Smartphone, wenn du deine optimale Trinkmenge pro Tag kennst, diese jedoch selten schaffst. Trinke dann zum Beispiel alle 45 Minuten ein Glas mit 0,2 Litern Wasser. Wenn du vor dem Schlafengehen ein bisschen früher aufhörst, kannst du bei 12 Stunden leicht auf 2,4 Liter kommen. Gewöhne Dich langsam an die höhere Trinkmenge und schaue, wie Du Dich damit fühlst. Passe dann eventuell noch einmal an. Lasse regelmäßiges Trinken zu einer schönen Gewohnheit werden. Und noch ein Tipp. Freue Dich über das Wasser, das Du trinken möchtest. Denke daran, wie gut es schmeckt und wie wunderbar es für Dich ist. So wird es dann auch wirken. Mein Gedankenanstoß auch an dieser Stelle, too much is Quatsch. Dieser wunderbare Spruch gilt für nahezu alles im Leben, insbesondere für die Ernährung. Freue Dich auch an den vielen Kleinigkeiten des Alltags, wie zum Beispiel die frische Luft, den Sonnenaufgang, dass Du morgens gut erholt aufwachst. Bedanke Dich gerne regelmäßig für alles, was Du genau in diesem Moment, also im hier und jetzt, als schön empfindest. Du kannst Dein Danke einfach denken, auf das laute Aussprechen kannst Du verzichten. Deine gefühlte Dankbarkeit ist die Ursache, der dann eine entsprechende Wirkung folgt. Wenn Du ehrlichen Herzens dankst, ist das der Anfang aller Wunder und der schnellste Weg zur Erfüllung Deiner Wünsche. Danken ist das wirksamste Gebet, das es gibt. So bekommst Du noch mehr Fülle in Dein Leben. Und wenn Du magst, mach es Dir zur Gewohnheit, möglichst viele Sätze mit »Ich bin dankbar für« zu beginnen. Zur Dankbarkeit werde ich in Zukunft auch eine separate Folge erstellen. Dankbarkeit, Neugier und Offenheit helfen Dir dabei, bewusster zu werden und Dich bewusst jetzt zu leben. Bleibe neugierig und offen. Nimm Deine Umgebung bewusst wahr, so als würdest Du sie zum ersten Mal sehen. Steck beim Gehen Dein Smartphone in Deine Tasche und nimm Deinen Gang und Deine Umwelt bewusst wahr. Sei neugierig und experimentiere mit den Gedanken, die dann zu Dir kommen. Am besten kannst Du das in der Natur, in einem Wald, auf einem Berg, am Meer, an einem schönen See oder einem Bach. Du wirst merken, dass Du gleich ruhiger wirst, die Anspannung nachlässt und Du in dem Moment ganz ankommst, wenn Du Dich darauf einlässt. Deine Atmung wird ruhiger und ebenfalls bewusster. Deine Atmung ist ein so natürlicher Vorgang, dass sie immer dann optimal funktioniert, wenn Du sie einfach lässt. Nimm einige tiefe Atemzüge, um Dich selbst zu zentrieren. Der tiefe Atem stärkt Deine Mitte und Du bekommst mehr Energie. In diesem Moment bist Du am kreativsten und ganz bei Dir. Der tiefe Atem geht bis in Deinen Bauch und Dein Bauch wölbt sich nach vorne. Meist neigen wir ja dazu, den Bauch einzuziehen. Jetzt darf er sich ausbreiten, auch nach links und rechts und voller Luft sein. Stau und Wartezeiten eignen sich perfekt, um wieder mal bewusst zu atmen. Das waren die Voraussetzungen für Dein bewusstes Leben, die mir am wichtigsten sind. Alles beginnt mit gutem und erholsamem Schlaf. Gefolgt von der regelmäßigen Bewegung, gerne auch durch Treppen steigen, öfter zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Die Ernährung ist ein ganz wichtiger weiterer Baustein. Das gerade schon mehrfach genannte Too Much is Quatsch ist hier mein Grundsatz. Freude, Offenheit und Dankbarkeit helfen Dir ebenfalls dabei, Dich bewusst zu leben. Letztes und trotzdem sehr wichtiges Thema ist Deine Atmung, die so oft wie möglich ganz tief und natürlich sein soll. In der nächsten Folge geht es um richtig denken und reden. Ein spannendes und noch viel herausforderndes Thema. Wenn Du mich fragst, sogar eine Lebensaufgabe. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Du ihn abonnierst und wenn Du eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Dankeschön. Das war es also für heute. Mehr Informationen über mich oder auch über den Podcast und spannende Themen findest Du auf meiner Website lebe-dich-bewusst.de. alles zusammengeschrieben. Dort kannst Du auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Dir eine wunderbare Zeit und sage Tschüss, Dein Sebastian.